0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם, ערב טוב. שבע וחמש דקות עכשיו כאן בב׳. עורכת התוכנית יורית ברקאי בהפקה ליאת שטייניץ, טכנאי השידור שלנו משה לוי. ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. האם מחאת מאות האלפים ברחובות מעידה על מיאוס לא רק כלפי הממשלה, אלא כלפי המערכת הפרלמנטרית והפוליטית כולה? והאם המיאוס הזה מסוכן לדמוקרטיה? אנו שמחים לארח באולפנינו את כבוד יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין לשיחה על כך. וגם על סוגיות דמוקרטיות ופרלמנטריות בוערות אחרות. לראשונה בתולדות המדינה שופט עליון נחקר בחשד לפלילים. נשוחח על כך עם הפרופסור שמעון שטרית מהאוניברסיטה העברית שכתב ספר מקיף על הטיפול הראוי בשופטים שסרחו. בהפגנות אמש בלטו נשות השוטרים שמחו על מצוקת בעליהן. באולפננו, נציבת קבילות השוטרים והסוהרים, ניצב בדימוס חנה קלר, ונשמע ממנה על המצוקה האמורה וגם את דעתה על הקמת איגוד מקצועי לשוטרים שייאבק על זכויותיהם. אורחנו, עורך דין נתן רון, יתריע כאן על רפורמה נמהרת שנעשתה לפני שנתיים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ושגורמת להם בפועל לסבל ולטרטורים. אבל נפתח במחאה ובהשלכותיה על הדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו. משה, בבקשה.
2: כן, אין ספק שבגדול, קובי, התופעה הזאת של המחאה אתמול, של אותם מאות אלפים שמביעים את ביקורתם על המדיניות הכלכלית והחברתית של הממשלה, זו תופעה דמוקרטית פר אקסלנס, והיא מעידה על חוסנה ועל חיוניותה של הדמוקרטיה. הישראלית זה בגלל שדמוקרטיה איננה מתבטאת רק בקיומן של בחירות וכשאנחנו אומרים שדמוקרטיה זה שלטון העם ושהעם קובע בדמוקרטיה אז בהחלט הדמוקרטיה נבחנת גם בכך שלעם יש אפשרות להשפיע על השלטון לא רק ביום הבחירות אלא גם בין בחירות לבחירות באמצעות הפגנות ומחאות מן הסוג שראינו אמש ובכלל בשבועות האחרונים וזו גם הסיבה הרי שזכות ההפגנה היא זכות כל כך מקודשת uh, במשטר הדמוקרטי וגם בדמוקרטיה שלנו. מצד שני, uh, אני חושב שיש גם משהו צורם מבחינה דמוקרטית uh, במחאה שראינו בשבועות האחרונים, ואסור להתעלם ממנו, והוא uh, אותה נימה של דה-לגיטימציה לפוליטיקאים ולמערכת הפוליטית, uh, uh, שבאה לידי ביטוי בהתנהגות של חלק מאותם שוכני אוהלים ואותם מוחים ואותם מפגינים. אני מתכוון כמובן להתנפלות על חלק מהפוליטיקאים והפוליטיקאיות שבאו לאותם מעלים, הזלזול בהם, הדיבור על כך שכל הפוליטיקאים הם לא אמינים, שאי אפשר לסמוך על המערכת הפוליטית, הניסיון לעשות דה-לגיטימציה לנבחרי הציבור. אני חושב שזה לא רק לא נכון, זה גם מסוכן. מבחינה דמוקרטית. אני חושב שכשם שהדמוקרטיה הייצוגית, כפי שאמרנו, איננה שוללת את הלגיטימיות של המחאה הישירה, כך המחאה הישירה אסור לה לשלול את הלגיטימיות של הדמוקרטיה הייצוגית. אבל אני רוצה לומר, וגם אמרנו את זה בשתי התוכניות הקודמות שלנו, שעסקו גם הן במחאה, אני רוצה לומר שאולי הכנסת והמערכת הפוליטית צריכים גם לעשות חשבון נפש, אם הם לא תרמו לתחושת המיאוס הזאת, בכך שהם הפגינו ניכור ואטימות למאוויים החברתיים ולמצוקות החברתיות של הציבור. דיברנו בתוכנית הקודמת וגם בזו שלפניה וחלק מהמאזינים אולי זוכר על כך שהכנסת שוב ושוב דחתה את היוזמות לחוקק חוק יסוד זכויות חברתיות. אני רוצה היום להתעכב על ביטוי נוסף לאטימות החברתית בעיניי של הכנסת וזה ההתייחסות של הכנסת לסוגיה שאנחנו שומעים עליה עכשיו שוב של ניכוי הוצאות טיפול בילדים וחינוך אה, ילדים אה, לצורך אה, מס הכנסה. אני חושב שהדבר הזה הוא דבר חברתי ממדרגה ראשונה. כשאנחנו מדברים על הזכות לבית זה לא רק הזכות לבית פיזי, זה הזכות להקים משפחה. כשאדם יקים את ביתו ואת משפחתו ואם אנחנו במצב שאנשים פוחדים, וזה המצב היום במדינת ישראל, אנחנו שמענו את זה מפי המוחים, אנשים פוחדים ללדת עוד ילדים כי ההוצאה שתהיה כרוכה בטיפול בילדים בעצם תהיה גדולה יותר מההכנסה שלהם, אם אנחנו יודעים, וזה ברור לכולם, שהמצב היום הוא שגידול, טיפול בילדים בעצם מונע שילוב של נשים בשוק העבודה. ובכך מנציח את אפליית הנשים בעצם בשוק העבודה. ברור שהעניין הזה של הכרה בהוצאות טיפול בילדים וחינוך ילדים בגיל הרך כהוצאה מוכרת למס הכנסה זה עניין חברתי ערכי פר אקסלנס. עכשיו, לא רק שהכנסת לא דאגה להכרה הזאת, כאשר בית המשפט, בית המשפט העליון לפני שנתיים אמר שצריך להכיר מכל הסיבות הערכיות שציינתי באה הכנסת וחוקקה חוק שביטל את ההכרה הזאת. אני מקווה שלפחות המעוות הזה יתקון, אבל אני חושב שוב שזה סימפטומטי לאותה אטימות חברתית שדיברתי עליה קודם, ושמעוררת את אותו מיאוס מסוכן שהזכרתי. יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין, אני שוב מודה לך שכיבדת אותנו בנוכחותך. כבוד של הכנסת
3: גם להשתתף בתוכנית כזו ואנחנו באמת יודעים שאנחנו נמצאים היום בין המצרים גם <אח> לך יש תחושה
2: שאולי uh, תרמתם לאותה, לאותה רוח רעה של דה-לגיטימציה של המערכת?
3: בלי כל ספק שההתייחסות והמאמץ של הכנסת בעיני הציבור יורד ומדחי אל דחי הולך בגלל התנהגותם ש... והתנהלותם של נבחרי הציבור הציבור מאידך צריך להבין כמובן שבדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו הוא מייצג בין בחירות לבחירות את הריבון שהוא הציבור עצמו והציבור טוב יעשה קודם כל אם יהיה מעורב יותר, אם יהיה משפיע יותר, אם לו גם, תהיה לו גם את האפשרות לבחון את האנשים אשר נבחרים על ידו במעשיהם משום שאדם נבחר לכנסת ומאותו רגע הוא רואה את עצמו חופשי, השליחות ממנו והלאה כששמעון ושטרית ואני נבחרנו בכנסת השתים עשרה עדיין הייתה שליחות נר לרגליה של כל תנועה פוליטית היא ראתה בעיקר את האידיאולוגיה של אותה תנועה, היה ימין ושמאל היו גושים מפורשים, היו גם גושים סקטורליים שבאו לשרת את הציבור שלהם אבל הכל, כל כללי המשחק היו ברורים גם היו שני גושים מרכזיים לצערי הרב, היום מה שעומד לעיני רובם של חברי הכנסת הוא הצורך להיבחר פעם נוספת ופעמים רבות הם זונחים איזושהי תורת חיים למען הצורך להצטיין בעיתונות יותר מאשר לציין במערכת השליחות שלהם. עבודה בכנסת והיכולת להיות שליח ציבור היא על ציר של זמן היא לא נובעת מכותרת כזו או אחרת הבאה כל יום. ועל ציר של זמן צריך לעבוד קשה, לשבת למשל בוועדות, לא לשבת בכל הוועדות, לא להצביע בשום ועדה שבה לא השתתפת בדיון, בעיקר בנושאים שהם בעלי אופי חברתי או כלכלי מהמעלה הראשונה. זאת אומרת, לצערי הרב, אנחנו זכינו בצדק לשמנו הלא מובחר בעיני הציבור. יחד עם זה צריך להבין הציבור שאי אפשר ללכת ולעשות את ה... את הדמוקרטיה שלנו לדמוקרטיית כיכר השוק. נכון, זכות המחאה עומדת, זכות המחאה עומדת כאשר יש איזשהו שינוי. זכות המחאה עומדת בימים שבהם הגיעו מים עד נפש, ולא הנושאים הפוליטיים, אלא הנושאים החברתיים עומדים לנגד עיניו של הציבור, לא מתוך ראייה פוליטית, אם כי בגלי צונאמי ענקיים העוטפים את הציבור כולו, אנחנו מוצאים גם גלים כאלו או אחרים המזדנבים מאחר גל הצונאמי, שיש להם גם מגמות פוליטיות כאלו או אחרות. אבל סך הכל, כל המון ככל שדי, בעיקר בעניין זה, משום שמי שאומר שמדובר פה רק במערכה פוליטית, הוא ציני במידה רבה יותר מאשר אותם צינים אשר באמת מזדנבים אחרי הגל על מנת להשחיג הישגים פוליטיים. אני חושב, ודיברתם על כך בשבוע שעבר, ותוך כדי נסיעה לאחד ממחוזות התפקיד שלי, אני שמעתי, חוק יסוד זכויות חברתיות הוא דבר חשוב ביותר. ייתכן מאוד שהיום הגיע הזמן, בזמנו, כשג'ומס חיים אורון העלה את הנושא הממשלה, מבחינת סדרי העדיפויות, פחדה מאוד, כפי שהיא פחדה מפסק הדין של בית המשפט, שבו סדר העדיפויות משתנה לחלוטין. היה סדר עדיפויות חשוב ביותר לעיני כל הממשלות בעשרים שניה האחרונות וזה ביסוס הכלכלה וביצורה של הכלכלה הישראלית. כאשר אתה מתעסק במקרו ואפילו מצליח, כנראה אתה מוצא את עצמך במצב שבמיקרו אנשים הופכים להיות מאנשים בעלי חיוניות מלאה בחברה לאנשים שהם נמצאים במצב ובמצוקה שהם לא יכולים לגמור את החודש. נדמה לי שאני
2: לא אתאמה ריבלין אם אני אומר שחוק יסוד זכויות חברתיות בעצם מבטא את חמשת הממים של זאב ז'בוטינסקי. מעל
3: במת הכנסת ביום הזיכרון <coughs> לז'בוטינסקי אמרתי ואיך הוא החזיקו לא אחריי אלא אחרי ז'בוטינסקי גם ראש הממשלה וגם ראש האופוזיציה היום 80 חברי כנסת הם מסונפים לז'בוטינסקי בדרך כזאת או אחרת. מה יותר טוב מאשר להציע לחיים אורון לחדש את חוק זכויות חברתיות על ידי אמירה ברורה? חמשת המ"מים הם הזכויות החברתיות.
2: מר אתה חושב שה... אני
3: רק הייתי מבקש,
1: בהערה קצרה...
2: מעון, מרפא,
3: מלבוש,
1: מורה, מורה
3: ומזון, ומזון, ודאי, כן. אלה חמשת המ"מים, אלה הזכויות החברתיות, בלעדיהם אין, צריך לבצר את המדינה, צריך לבצר את הכלכלה, מבלי לשכוח את חמשת המ"מים, שכן, ז'בוטינסקי אמר בצורה מפורשת יותר, עם, עם, עם עבד עם הלך נוצרת בן מלך. זאת אומרת, בראשית ברא אלוהים את היחיד. בראשית ברא אלוהים את האדם, ואליו צריכים לתת את הדעת. המקרו-כלכלה הוא חשוב, תחרות היא חשובה. כל אותם דברים שמנחים אותנו מבחינה כלכלית הם חשובים, אבל אי אפשר בלי השימת לב החברתית הסוציאלית, אם לא הסוציאליסטית אז.
2: וחוסר תשומת הלב של הפוליטיקאים, לדעתך, יהיה לה השפעה פוליטית במובן הזה שאולי הכנסת לא תוכל לכלות את ימיה, את הקדנציה שלה. ואולי גם המפלגה שלך, שהיא מפלגת השלטון, תשלם מחיר בקלפי. אם וכאשר.
3: כאשר יצטרכו לשנות את סדרי העדיפויות וכאשר תקבלנה הכרעות, כמובן שיהיו זעזועים פוליטיים. אם יצטרפו אליהם גם זעזועים פוליטיים מדיניים אשר יכולים לחצות את הקואליציה עצמה, היום אין ואילו מפלגה אחת בתוך המערכת כולה, אולי יש איזה מפלגה שלא שמתי לב אליה, אבל אין בתוך המערכת איזה תנועה פוליטית שרוצה בחירות. כולם עסוקים כרגע בראיית העניין, אבל בסופו של דבר, בפרט כאשר אנחנו עוברים את מחצית הקדנציה השימת לב היא לתאריך הבחירות, ואם אכן יהיה ערעור מבחינת יכולת הפוליטיקאים לאחר מכן לפנות לציבור נבח... בוחריהם על מנת שיבחרו בהם, הם יעדיפו כמובן לחדד את אותן מחלוקות ולהביא בפני הציבור על מנת שהוא יבחר בו. נדמה לי שאנחנו ב-2012 נחליט מתי תהיינה הבחירות. אין לי, אין לי, אין לי בכלל ספק שהבחירות יהיו נה לפני 2013 נובמבר, אבל הן יהיו או בשלהי 2012 או בתחילת 2013, משום שבאמת יצטרכו להתקבל הכרעות אשר ישליכו על הקדנציה הבאה, גם בנושא המדיני וגם בנושא החברתי. הפעם הראשונה, אחרי שנים רבות, הכנסת נתקלת בוויכוח החברתי שעדיין עליו היא לא הצליחה, לא, 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 לא השכילה להכריע כי לא הובאו בפני סדרי עדיפויות כאלה או אחרות. עד היום הוויכוחים היו נעשים ברמה של חוק זה או אחר. היום אנחנו חוזרים לעצמנו ועוד פעם שואלים על אותן זכויות חברתיות והדבר הופך להיות לנושא על הסדר יום של הכנסת כמו הסדר יום המדיני.
2: פרופסור שטרית, אני אזכיר למאזינים היותר צעירים שכבר הזכיר חבר הכנסת ריבלין ששניכם כיהנתם יחדיו בכנסת השתים עשרה וגם לאחר מכן אתה היית בשעתו מאוד פעיל בנושאים חברתיים כחבר כנסת מהאופוזיציה, לאחר מכן כמובן גם היית שר בממשלת ישראל. איך אתה רואה את העניין הזה של היחס בין מחאה ברחוב לבין הפעילות הפרלמנטרית, הפעילות החוץ-פרלמנטרית והפעילות הפרלמנטרית.
4: קודם כל צריך היסטורית להגיד שאלה היו המחאות החברתיות מבחוץ שהביאו לדמוקרטיזציה של החברה הישראלית בנושאים חברתיים. זה מתחיל בוואדי סאליב, ממשיך בפנתרים, ממשיך באוהלים, ממשיך בילדה מבית שאן שאמרה אני רעבה. כל הרפורמות הגדולות החברתיות, כולל החקיקה של הביטוח הלאומי באמצע שנות ה-70, היא דווקא תוצאה של מחאה מבחוץ שפרצה פנימה ונקלטה פנימה. וגם מהאת חסרי הדיור באותה כנסת השתים עשרה, בתקופה של העלייה הגדולה, וצריך לתת קרדיט גדול מאוד לאריאל שרון, שמול עשרות המאהלים של חסרי הדיור, הוא לא אמר שום דבר, הוא פשוט הביא... בגלל
3: בעיות חברתיות עלה מנחם בגין לשלטון ונטל אותה מידי מפלגת... נכון, הרבה? חד נכון, משמעית. ב-77... נכון שזה היה מלחמת יום כיפור, אבל זה חד
4: משמעית. חד ש... משמעית זה רוסים חברתיים, ואני אומר שבתקופה, היו מעלים כבר, זה לא פעם ראשונה, היו מעלים, מעלים של חסרי הדיור, הייתי אז, כמו שהזכרתי, יושב ראש הלובי החברתי, 42 ח"כים, היה לנו כרטסת של 12 אלפים... של יושבי אוהלים, לא כמו היום, היום זה לא 12 אלף, היום זה כמה מאות. ואגב, הם היו
2: חסרי דיור לגמרי. הם היו
4: חסרי דיור כתוצאה... הם ישבו באוהלים כי לא היה להם... כי לא היה להם. זה לא אלה שבאו לעשות... זה לא מעמד הביניים. זה לא וודסטוק חברתי אמיתי שאני מאוד מעריך אותו ואני תומך בו, אבל זה לא היה וודסטוק, זה היה באמת קשיי יום, ואלה שבעלי הבתים קיבלו את הכסף של השכירות מהסוכנות, נתנו לעולים... והוותיקים הוצאו מהדירות. וצריך וה... להגיד, דווקא משום שהיה אריאל שרון, שהוא בולדו... היה בולדוזר, הוא נתן תשובות בד... בהגדלת השכירות הציבורית, בהבאת עשרות אלפי קרוונים, ובתוכניות מיוחדות לבנייה מזורזת. וזה מה שצריך היום. גם דיור ציבורי וגם אותו חוק שצריך לזרז את ההגנים. אני אומר שמחאה חברתית באופן היסטורי הצליחה כאשר היה חיבור, כמו שאמרת, בין השטח לבין ראשי חץ פרלמנטריים. טוב יעשו מנהיגי המחאה שיתחברו עם הפרלמנט, ויושב כאן יושב ראש כנסת קשוב, רגיש. הם היו אצלי. אז הנה כבר, אז צריך ליצור את הקשר בין המחאה... לבין המנהיגות הפרלמנטרית. אסור ליצור ניגוד, ואסור שכמו שמעתי היום, העם כבר החליט מה יש להידבר. יש להידבר. ולא הייתה תנועה חברתית שהצליחה כשלא עשתה חיבור עם הפרלמנט. אבל גם צריך וצריכים להבין כל אותם מוחים
3: שבכל זאת העוגה היא אחת. עוגת הכלכלה הישראלית היא אחת, ואנחנו לא יכולים לחלק אליה את מה שיש לנו. מעבר לעוגה הזאת אין דבר, וכדי uh, להגיע לאותם הישגים שהם דורשים ומבקשים, אנחנו צריכים לדעת מאין אנחנו לוקחים את הכסף. ומדובר פה לא רק בהליך משפטי או חקיקתי. אלא בשאלה של סדרי עדיפויות הממשלה, שעליה הממשלה צריכה להחליט. Uh, סדרי עדיפויות הם דברים שגם הכנסת יכולה להתערב, ואכן ועדות הכנסת, אותן ועדות פעילות, ועדת העבודה והרווחה והכלכלה בראשות חיים כץ, וועדת הכספים בראשות גפני, וועדת הפנים uh, בראשות אמנון כהן uh, ואזולאי לפני כן, uh, וועדת הכלכלה בראשות uh, uh, חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן, כולם באמת מנסים להגיע למצב שבו הם מכופפים את הממשלה פעמים רבות למען הציבור. אבל אי אפשר לבוא ולתת דירקטיבות לכנסת. אלה הם דברים ברורים, כי אם אנחנו ניצור אנרכיה, ואם הבחורים באים והבחורות, ובאמת אותם צעירים באים לכנסת, אבל מתוך איזושהי אמונה שהם כבשו את הציבור, ולכן הם יכולים לבקש כל דבר, גם אנחנו בכנסת, אם היה כל התקציב עומד לרשותנו, היה רק התקציב עומד לרשותנו. וצריך לדעת שנושא שבו מחויבת האופוזיציה כמו הקואליציה, זה תקרת ההוצאה. אסור לחרוג מעבר לתקרת ההוצאה, אלא אם כן נוצר מצב שאנחנו מחויבים בו כמו מלחמה שנפלה עלינו. ואני אומר לכם שהמצב החברתי היום הוא בהחלט נושא של מלחמה שצריך לנקוט צעדים כלכליים ומשפטיים שהם בהחלט כאלה שהם מחייבים התייחסות של שעת חירום.
1: יושב ראש הכנסת, רציתי שני דברים לשאול. על אחד כבר ענית לי שפגשת את מנהיגי המחאה, ואתה יכול בהחלט להיות עבורם רפרנטום במקום חברי לא הכנסת. אנחנו לא
3: אוהבים, אני לא אוהב, כאשר ראיתי אם חברת הכנסת רגב או חבר הכנסת מצנע, חברי הכנסת לשעבר באו ונתקלו בעוינות. אני לא חושב, הכנסת כסינרגיה יותר גדולה מכל מרכיבי הפעמים יכולה להיות עוינות כלפי איש לכן, כזה או אחר. לכן התכוון אבל <אז אז> אנחנו פתוחים, <להעבד, אז תוכח> <מבח> אני רוצה <חוצ> שהם יבואו לוועדות, <אני> על מנת שיוצאו. אני רק
1: שיצינו... רוצה לשאול אותך דבר אחד. אתה דיברת על אותה עוגה, על ראש החץ, ראשי החץ שצריכים להנהיג את זה ולחלק את העוגה, כי זו העוגה שקיימת ברשותך, אבל כשעלה מנחם בגין בשנת 77' ודיבר על להיטיב עם העם, הוא היה חלק מן העוגה החברתית הזאת, הוא היה אחד מכוסות הקמח בעוגה הזאת. אתה בטוח שהמנהיגות של היום שאמורה לשמש לו ראש החץ היא חלק מאותה עוגה?
3: אין זה תפקידי לתת אה, ציונים, מי שנבחר על ידי הציבור הוא המנהיג אה, ובהחלט אני חושב שבנימין נתניה, נתניהו אה, 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 מסוגל ונכון בכל אותן אה, תכונות של מנהיגות והוא יכול לבוא ולהכריע. השאלה היא כמובן מה מצבנו הביטחוני, האם באמת אנחנו יכולים ובואו לא נדבר אה, בסתר אלא נשאל מאיפה לוקחים את הכסף כדי להעבירו לאפיק כזה או אחר. אז אנחנו נצטרך לשעה קלה לוותר על תשלום חובות עודף כי אנחנו בשנים האחרונות, כדי לבצר את הכלכלה הישראלית, השקענו הרבה יותר כספים כדי להחזיר חובות. ובגלל הצלחת הכלכלה, באנו ואמרנו, דווקא בזמן שאתה מוצלח, תחזיר חובות. אבל עיקר התקציב, כמובן, שאותו, שיתפנה, הוא תקציב ביטחון, משום ששם נמצאת העוגה העיקרית. כי אם תעשה קיצוץ רוחבי של כל תקציב המדינה, תגיע למצב שבו תכה פעמיים. את אותם אלה שמפגינים היום על מנת להיטיב את מצבם כאשר הם אזרחים חיוניים לכל דבר. אלה הם דברים שקיצוץ רוחבי במשרד הרווחה, במשרד החינוך, במשרד הפנים ובמשרד הבריאות הוא דבר שפוגע בכל אחד ואחד מאיתנו. האם אנחנו באמת מסוגלים היום לקצץ מתקציב הביטחון ומה יקרה אם יקראו עלינו, עלינו מאורעות כאלה או אחרים שיחייבו אותנו אחר כך לבוא ולהכות על חטא מדוע לא היינו מוכנים כי כאן בכל מקום בעולם כאשר יש לך אויבים ואתה מגלה סימני חולשה או בצד האחר נראה להם שאין לך את כוח ההרתעה זה מפתה אנשים אלה הם דברים שכולנו צריכים להחליט ולהכריע עליהם דברים כאלה נעשים בסום שכל ודעת ומתוך קבלת החלטות שבתחילתן מחשבה ואני בהחלט מזמין גם את אותם אלה אשר מבקשים, הם צריכים לשבת מול הממשלה בעיקר, אבל כאשר הדברים יתחילו להיות נידונים בכנסת, אני מזמין את כולם על מנת שיקחו חלק. הכנסת הוא בית העם, ובכנסת כל אחד יכול לבוא ולומר את דברו, רק צריך גם לשמוע, צריכים גם לשמוע, לשמוע ולהשמיע.
1: עכשיו ראובן ריבלין, יושב ראש הכנסת, אתה עצמך יצאת חוצץ נגד חוק החרם, שהתקבל לא מכבר, ויוזמות אחרות. Uh, שמתבטאות כסתימת פיות uh, במושב האחרון של הכנסת. מה דעתך על הצעת חוק-היסוד החדש המתבשל לבטל את מעמד הערבית כשפה הרשמית?
3: קודם כל צריך uh, להבין, אני לא יצאתי uh, נגד הצעת החרם רק בגלל היותה uh, סותמת פיות, כי זה בנפשנו כמובן, המיוריזציה היא אסון uh, כל אסונות הדמוקרטיה. חל <אחי> מיוריזציה. על מיוריזציה כתב ז'בוטינסקי כאשר בא והסביר שהפרלמנט והדמוקרטיה נועדה לאפשר למיעוט לומר את דברו ואלה הם דברים חשובים ביותר אבל בעיקר אני uh, התרסתי כלפי העובדה שהיום מנצלים כל uh, מעשה שבו אתה יכול uh, להתריס או להסית כלפי הצד האחר מועיל לך, וגם על הצד האחר הוא מועיל. ואני, ממרום מושבי בכנסת, לא אני מורה מעם, אלא מושב מורם מעם, uh, רואה פעמים רבות איך uh, נהנה הצד הזה שהוא מותקף כמו הצד הזה שהוא מתקיף uh, וחוזר חלילה. שניהם זוכים בכותרות. שניהם זוכים בכותרות ושניהם זוכים בהישגים בסקטורים שלהם. אני אמרתי, רבותיי, המדינה נמצאת במצב שבו אנחנו חייבים להכריע בנושאים אמיתיים ורציניים. כאשר באים ואומרים, נסתום את הפה, או כאשר יבוא אדם ויאמר, חלילה, אנחנו צריכים להעביר את אזרחי ישראל הערבים מהארץ לפלסטינאים, הם לא מבינים שמדובר פה בדבר הזוי. שגם מבחינת היכולת לבצע הוא לא קיים, הוא לא קיים. יש משאבים כאלו או אחרים במלחמה בין העמים, איזה שהם מאוויים הזויים וגם... מוסתרים על ידי רבים מהאנשים אשר לא מתנגדים לישיבה יחד ואנחנו בחוויה הישראלית לא רק שלא נגזר עלינו לחיות יחד אנחנו נועדנו לחיות יחד כי שום מפה חדשה לא תשנה את הדמוגרפיה בארץ ישראל הוא בין הפלסטינאים לבינינו ולכן בעניין זה אני באתי ואמרתי תראו אני בן שבעים ושתיים נולדתי לציונות. הייתי במדינת ישראל תשע שנים תחת הכיבוש הבריטי עם המאבקים ועם היחסים המצוינים בין יהודים וערבים בירושלים. אני כל כך בטוח בהיותי ציוני וכל כך מאמין שמדינת ישראל, מדינת העם היהודי, יכולה להתקיים רק אם היא תהיה גם מדינה דמוקרטית שאני לא צריך את החוקים האלה ועל כך אני מנסה לפעמים להשפיע על חבריי ואני לא מצליח קשה לי יותר דווקא בצד הימיני של המפה כי בצד האחר כל ציוני הוא בבחינת אדם שהוא מנוגד לדעה אני מוכרח לומר שהם מבינים שאני בפער העצום שתהום רובצת בינינו מבחינת התפיסה הציונית, אבל דווקא חברי הכנסת הערבים מאוד מעריכים את האמירה הישירה והעמידה על כך שגם הם יכולים לומר את דברם. הם יכולים לומר את דברם, ובלבד שהם יבינו שמדינת ישראל היא מדינתם, ושמדינת ישראל היא גם מדינה יהודית וגם מדינה דמוקרטית, ומאה עשרים חברי כנסת, כפי שאמר נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, לא יוכלו לשנות את אופייה כמדינה יהודית, ולא יוכלו לשנות את אופייה כמדינה דמוקרטית. שהצעת החוק שברקאי שאל אותי בתחילת האמירה הארוכה שלי כפתיח היא הצעת חוק המבקשת להדגיש את מדינת ישראל כמדינה יהודית. אנחנו נמצאים בחוויה ישראלית ברורה. אי אפשר לשנות אותה. אזרחי ישראל, הערבים הישראלים הפלסטינאים הם אזרחי ישראל אנחנו לא יכולים בחוקים לבוא ולשנות. השפה הערבית היא שפתם של המיעוט הלאומי הערבי בתוך מדינת ישראל. אני יודע שב... בבית ישראל בשנת 45-46 היו הדודות שלי מדברות ערבית מעולה והיו הערבים מדברים יידיש שיוצא מן הכלל אנחנו לא יכולים לשנות את הדברים האלה אם רוצה, ולא מדובר פה, מדובר פה באברהם דיכטר מדובר פה בזאב אלקין, בדוד רותם, עינת וילף, חיים כץ, רוני בר-און, שאול מופז זה לא אנשים שהם באים ויוצרים איזה שהם הזיות הם רוצים להדגיש את המדינה היהודית
2: על חשבון על... הדמוקרטיה
3: Uh, בסעיפים האלה ניתן לומר, בוודאי אם פרופסור שטרית ייטיב uh, לנתח את המצב, אבל אני אומר, האמור בחוק יסוד זה, כש... כפי שכתוב uh, בסעיף 1(ג), האמור בחוק יסוד זה, או בכל דבר חקיקה אחר, יפורש לאור הקבוע בסעיף זה. פעם ראשונה, זאת אומרת, נותנים העדפה למדינה היהודית על המדינה הדמוקרטית. אני לא נותן העדפה לדמוקרטית על היהודית, ולא נותן ליהודית דמוקרטית, כי אני כיהודי, שכל חיי... 200 שנה מאז הוריי, הורי הוריי, הגיעו לישראל רק מתוך אמונה שצריך לחזור לירושלים. לא להתפלל שלוש פעמים ביום, אשיבנו אה, לציון עיריך, אלא פשוט נחזור לירושלים. כל כך בטוח בצדקתנו, בצדקת הצדקתו המוסרית, ש... צדקתה המוסרית של התנועה הציונית, שאני לא צריך חוקים כאלה. יש פה גם אה, דברים שהם, אה, בלי כל ספק, אה, עניין השפה הערבית. אפשר לחשוב שאנחנו מקיימים את העובדה שיש שתי שפות uh, <רא> <רא> רשמיות, <סיע> אבל יש בכך אמירה, יש בכך אמירה שאנחנו... במדינה היהודית, אותה הקמנו אחרי אלפיים שנה, מקבלים בידיים פתוחות את כל אותם אלה אשר נולדו לארץ הזאת. זאת מדינתו של העם היהודי, אבל בוודאי שהיא מדינתו של אותו אדם שנולד אליה. זאת מולדתו. AI הרי מה זה מולדת? מולדת זה מהולדת. ואם אדם נולד כאן, בוודאי שזאת גם מ... מולדתו.
1: וגם על כך דיבר רבך ומורך זאב ז'בוטינסקי. בוודאי ובוודאי. אנחנו נעשה הפסקה, כי ליאור הגושן
5: שלום רב, השר גדעון סער אומר כי זו שעת אמת ואסור לאכזב את הדור הצעיר בישראל. בירושלים נמשך המסע ומתן בין הרופאים לפקידי האוצר, ועיקר הדיון נסב על שכר הרופאים. נציגי פתח וחמאס חידשו את שיחות הפיוס בקהיר, וסוכם לשחרר את העצירים הפוליטיים משני הארגונים. מספר עסקאות הנדל"ן בחודש יוני צנח ב-18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד וב-5% לעומת החודש שקדם לו. ברשות החשמל מברכים על מאמצי הממשלה להביא להפחתת ייקור החשמל מחר. התחזית בלי שינוי. זה העדכון ברשת ב'.
1: תודה. 733, אנחנו שבים לדין ודברים לתגובה קצרה שלך, פרופ' שמעון שטרית, אחרי דבריו של יושב ראש הכנסת, ואחר כך נעשה הפסקה לפרסומת.
4: אני שותף לתחושה. שהכנסת צריכה לעבור, לעבור לנורמה של תענית חקיקה. לא אני לא מדבר עכשיו על הניהול הכלכלי, הניהול החברתי והניהול השוטף. אני מדבר על הקטע של השתתפות בדיאלוג על מהותה של מדינת ישראל, קיומה של מדינת ישראל, לגיטימיות של מדינת ישראל, להגיב רק בשפת דיבור שנקראת חקיקה. הדבר נובע מכך שהשיח הציבורי, המשפטי, התקשורתי, הפובליציסטי, הצד הימני שיש לו את תמיכת הרוב המוחץ, נאמר כאן ששמונים מקיימים את תורת ז'בוטינסקי, הכוונה היא... מסונפים, אמרתי. טוענים,
3: טוענים ש...
4: מסונפים לאסכולה, והם מרגישים תסכול שבעצם... הם נבחרו בדמוקרטית, אבל בסוגיה של השיח הציבורי הם לא שולטים. ואז הם מגיבים בחקיקה. וחקיקה זה לא שפת הדיבור שצריך לקיים בה את הדיאלוג הזה. הדיאלוג הזה הוא בשיח הציבורי הכללי. ולכן בסוגיות האלה אני ממליץ בתקופה הקרובה לתענית חקיקה, זה יהיה לטובתנו. לטובת מדינת ישראל, זה ישרת אותנו, לא נצטרך כל פעם להתחיל להסביר שאנחנו לא גזענים, שאנחנו לא uh, מסתייגים מזכותם הלגיטימית של אנשים שהם לא יהודים בתוך החברה הישראלית. ולכן אני, זאת ההמלצה שלי, והיא נובעת מכך, לא משום שאני לא מקבל שכל דבר שנאמר פה הוא נכון. דהיינו, נגישות לשפה הערבית, כתוב כאן. דהיינו, ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי. נכון, הכל נכון. אבל זה לא שפת הדיבור שבאמצעותו, באמצעותה, בשפת הדיבור, צריך להגן על האופי של מדינת ישראל.
1: תודה, פרופ' שמעון שטרית. הפסקת פרסומית.
0: קרובים רחוקים עם הדוקטור רענן כהן ופרידה ג'ברברנסי, עורכת עיתון פנורמה בשפה הערבית. והערב? היכן המגזר הערבי במחאת האוהלים? משתתפים פרופ' תמר הרמן, חבר הכנסת <אכן> אברהים צרצור, פרופ' יצחק וייסמן ומר <אכן> רמזי ג'רסי. קרובים רחוקים, לאחר חדשות שמונה, ברשת ב'. חברת הבנייה י"ח ה"מרי" מודיעה על מענק מיוחד מטעמה לרכישת דירה לזכאים ולזוגות צעירים בנתניה, צורן, מודיעין, אשדוד, אשקלון ובאר שבע. גובה המענק עד מאה אלף שקלים. מהרו, ההרשמה עד חמישה עשר באוגוסט. לפרטים כוכבית 2475 מכל טלפון נייד. י"ח
6: ה"מרי" בית חם ואוהב.
0: כפוף לתקנון.
6: זוכרת את צמיד הטניס שחלמת עליו? ואז התעוררת ואמרת לעצמך שיום יבוא, יום יבוא והוא יהיה שלך? אז היום הזה הגיע... ועוד איך הגיע! הסייל הגדול של רויאלטי סוף סוף כאן! 70% הנחה! כן, 70% הנחה על כל תכשיטי היהלומים, רק
7: ברויאלטי. אז בואי נתחדש!
6: רויאלטי!
7: סייל סוף הקיץ באופטיקה אלברית! 50% הנחה על כל החנות!
6: פלאבר מוסקו! המנה של
0: המדינה! לא יאמן, אה? מנת פלאפל קטנה הפכה להיות מותג מצליח בזכות הרדיו, ואפילו זכתה באפי זהב. ועכשיו, המותג פלאפל מוסקו עומד למכירה. כן, כן, זה אמיתי. המותג המצליח שעשה קמפיין מבריא ברדיו והוכיח לכולם מהי המנה של המדינה, יכול להיות שלך.
6: סבבה?
0: התקשרו לשפן, 035-635-635. הזמינו את טופס ההרשמה והתקנון, ואולי אתם תהיו הבעלים החדשים של המותג פלאפל מוסקו.
6: פלאפל
0: מוסקו. אולי שלך. האזינו לעוד שיחת
7: טלפון מהראלה שמפתיעה את אחד ממינויי הפיס.
2: בוקר
5: טוב. לב זיסו, מדברת אראלה ממפעל הפיס. כן. זכית ב-250 אלף שקלים. וואו,
8: וואו, וואו, איזה שמחה. תענוג, אני אומר לך משהו, אני מנוי מפעל הפיס מעל עשרים שנה. נכון. וכל פעם אני אומר לאשתי,
4: תראי, אני הולך להחזיר את הכרטיסים אליי, אראלה אף פעם לא מתקשרת. אתה רואה? אני הרא... ממש לא יודע מה להגיד לה.
7: סבלנות, זה שבמשחק. עוד אין לכם מינוי פיס? הצטרפו למינוי פיס, כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. הבמה COIL, המדריך המקיף לאירועי תרבות ומופעים ברשת. הבמה COIL, אם לא תיכנסו, איך תצאו? טירוף הקיץ ושופרסל
6: נמשך! ועכשיו, עשרות מוצרי טואלטיקה ניקיון ותינוקות ב-20, 30 ו-40
7: אחוזי הנחה! לדוגמה, 20 אחוזי הנחה על מגוון מוצרי ניקול, 30 אחוזי הנחה על חיתולי טיטולים פרימיור, ו-40 אחוזי הנחה על אריזות
6: מקן תחתון ותחבושות קוטקס, לחברי מועדון לקוחות שופרסל בלבד, בתוקף עד 15 באוגוסט. אז למה אתם מחכים? רוצו לסניבי שופרסל דיל ושופרסל
0: שלי! לבית בכפר יש פתרון. מהפכה בדיור המוגן של בית בכפר. שנה בלי פיקדון, בלי התחייבות, בלי למכור את הבית. התקשרו עכשיו, 1-830-7070. טוב לנו יחד, בית
7: בכפר.
0: כפוף לתקנון.
7: סייל סוף הקיץ
0: באופטיקה אלברית. 50%
7: הנחה על כל החנות.
1: חשבנו עליכם בדין ודברים. לראשונה בתולדות המדינה, שופט בית המשפט העליון נחקר כחשוד בפלילים. פרופסור שמעון שטרית, אתה מומחה לאתיקה שיפוטית וכתבת ספר בנושא. לדעתך נהג השופט דנציגר כהלכה כאשר יצא לחופשה?
4: אני חושב שכדי לשמור על אמון הציבור במערכת בתי המשפט, טוב עשו, כנראה שהוא עשה את זה בהתייעצות, זה לא היה הצעד חד טוב עשו הנוגעים בדבר שהגיעו למסקנה שהוא צריך לעשות את הניתוק בינו לבין השפיטה בפועל כי גם זה פותר, פתר בעיה משפטית פורמלית כיוון שבחוק כתוב שאם נפתחה חקירה ובמקרה הזה היועץ המשפטי אישר פתיחת חקירה אז הנשיא בית המשפט העליון לא צריך לקבל החלטה אם להשעות ואז היה מביא לפתחה של נשיאת בית המשפט העליון את ההחלטה אם להשאול. יציאה לחופשה זה פתרון אלגנטי, מכובד, ומבטיח את אמון הציבור במערכת.
2: האם לדעתך יש מספיק הפנמה של האיסור על ניגוד עניינים במערכת המשפטית שלנו? משום שאנחנו שומעים בעצם, אמנם לא נמסרה שום הודעה רשמית לגבי החשדות הספציפיים נגד השופט דנציגר. אבל אנחנו יודעים שזה קשור לסוגיה של ניגוד עניינים שב, שבו הוא פעל. אולי כמה מילים על העניין הזה של ניגוד עניינים, ומה החובות שמוטלות על שופט בהקשר הזה?
4: שופט אסור שישב בדין בעניין שיש לו בו קשר, כאשר אותו קשר יוצר חשש ממשי שהוא עלול להיות מושפע. לא צריך להוכיח שהוא בפועל מושפע, אלא עליל להיות מושפע. הפרקטיקה במדינת ישראל התרופפה קצת, אין לנו מספיק אה, הקפדה על הסוגיה של ניגודיינים. היו דיונים בוועדת חוקה לפני מספר שנים על כך ששופטים דנים בעניינים שיש להם קשר, גם היו דברים שהתפרסמו, אבל אה, הייתי אומר שבין שתי הגישות, הגישה המחמירה יותר בניגודיינים והגישה מקלה יותר, דהיינו זאת ששמה יותר דגש על יעילות וכדאי להימנע מכך ששופט יפסול את עצמו כי היה צריך להעביר את זה להרכב אחר, לשופט אחר, יש פחות שופטים שיכולים לדון בעניין. בין שתי הגישות האלה יש העדפה לגישת היעילות. ואני חושב שזה טעות. צריך ללכת בגישה שיותר מקפידה ויותר מחמירה, כיוון שבלי אמון הציבור בבתי המשפט בית המשפט, כל בית משפט, לא יכול למלא את תפקידו. ואני מתרשם שיש כאן התרופפות בעניין הזה.
5: גם אני
3: וגם פרופסור שטרית היינו חברים בוועדה לבחירת שופטים, לא בוועדה למינוי שופטים. ואני מוכרח לומר לכם שמאז 1996, כאשר שינינו את התקנון, אמנון רובינשטיין, וגם אני הקטן, הייתי באותה מערכת יחד עם הנשיא ברק וחשין ומצה. Uh, באנו ואמרנו שהציבור פתוח לבוא ולומר את דברו על כל שופט ושופט. אני לא חושב שצריך למנוע משופטים uh, שהיו עורכי דין uh, אזרחיים uh, וישרתו את הציבור. כל אדם לפי מצפונו כמובן, כל אדם לפי המערכת העובדתית שליוותה אותו בזמן פעילותו כעורך דין פרטי. הדברים האלה תמיד יכולים למצוא איזשהו פגם בכל שופט, אם היה בפרקליטות, אם היה שופט, אם היה, או בא
1: הנמוכות יותר.
3: אנחנו בוחרים שופטי שלום כן. מהערכאות הנומחות, אנחנו או הם עובדי ציבור שבאים מהפרקליטות, mm, כן. או רובם הם היום נמצאים במערכת האזרחית, במערכת ה, של המקצוע החופשי של עורך דין. אני בהחלט חושב שצריך חוק יסוד חקיקה. צריך גם להקפיד בין המערכת המחוקקת, המערכת המבצעת והמערכת השופטת לשים גבולות, לבוא ולומר כל אחד היכן גבולותיו ומהי הזליגה של אחד כלפי האחר.
2: אולי לח... לאמץ גם את העניין הזה של שימוע של המועמדים, לא כפי שהציעו בוועדה לא פוליטית. לא על ידי
3: פוליטיקאים. אני, כן. אני,
2: <ע> <ע> אני, אבל א... אולי בוועדה למינוי שופטים שיהיה שימוע, ואולי ככה הטענות... אם יש שימוע לי. היום,
3: רק שתדעו שת, לכם. היום יכול כל אזרח לבוא ולהתלונן כלפי שופט, מועמד לשפיטה כזה או אחר. הפרסום הוא פרסום אה, נרחב. פעמים רבות מקבלים תלונות כלפי אנשים אשר אה, בכוונת אה, הוועדה למנותם. אה, השמות מתפרסמים מראש, אה, נותנים לציבור אפשרות. אינני רוצה להיכנס לפרטים כי לא נהוג להיכנס ואסור להם להיכנס. היו ובאו רבות, אה, תלונות רבות כלפי מועמדים כאלה או אחרים. אה, כמובן צריך לבדוק אותם. והיו מקרים
2: שתלונות הביאו לכך שאדם לא התמנה?
3: אני מוכרח לומר חד משמעית כן. בוודאי. והדברים האלה הם באים לידי, כמובן, אם יש למישהו איזושהי טענה, יבוא ויטען. אבל אני לא חושב שצריך להתריס בעניין זה, זה עניין ומקרה שייבדק לגופו של עניין. אני מקווה שהכל יצא וששופט בית המשפט העליון יחזור לתפקידו. יחד עם זה, כמובן, החקירה מחויבת כלפי כל אזרח בישראל, אם הוא נשיא לשעבר, אם הוא שופט ואם הוא אחד העם.
1: תודה לכם רבותיי על הנושא הזה, אנחנו עושים עוד הפסקה קצרה
0: לפרסומת.
6: דנבי ישראל, חדש ובלעדי ברב בריח, דלתות עם מנגנון אזעקה מובנה בגוף הדלת!
0: חדש ברב בריח, דלתות כניסה עם אזעקה פנימית. עכשיו במחירים חגיגיים, חג 1-800-800-100, רב בריח. לבית בכפר יש פתרון, מהפכה בדיור המוגן של בית בכפר. שנה בלי פיקדון, בלי התחייבות, בלי למכור את הבית. התקשרו עכשיו, 1-830-70-70. טוב לנו יחד, בית בכפר. כפוף לתקנון.
6: זוכרת שעמדת מול חלון האהבה, הסתכלת על טבעת היהלומים ומלמזת לעצמך שיום אחד היא תהיה שלך? אז היום הזה הגיע. ועוד איך הגיע. הסייל הגדול של רויאלטי סוף סוף כאן. 70% הנחה. כן, 70% הנחה על כל תכשיטי היהלומים, רק ברויאלטי. אז בואי נתחדש. יש לילות של אקרופוליס, יש לילות של ונציה, ויש לילות בעתיקות של עיר דוד. דוד. מיצג בתלת מימד, הקרנה לחומות, החומות, ובלילות חמישי מופעים באווירה קסומה. עם דוד דה אור, שלמה בר, מיכה שטרית וליאור אלמליח, בגן הלאומי, עיר דוד. עיר דוד, אטרקציה עולמית אצלנו בבית. כוכבית שישים, שושים כוכבית שש שלוש. מיכל, אני חייבת לעשות משהו עם עצמי. הג'ינס פשוט לא נסגר עליי. הרשמי לי סטודיו-סי. תהני ממדריכה מקצועית, יחס אישי, מגוון אימונים, ותראי איך הג'ינס יושב עלייך בול. סטודיו-סי, כוכבית חמישית, ארבעים וחמש. סטודיו-סי. כוכבית
0: 50-45. רועי וייס, סמנכ"ל גלובל פארגון. מה אתה יכול להציע לישראלים שמחפשים השקעה בעיר ניו יורק? עם גלובל פארגון, המתמחה
7: בהשקעות נדל"ן בארצות הברית, בניו יורק במימון בנקאי ולהרוויח עשרות
0: אחוזים בשנה בהשקעה סולידית. לפרטים כוכבית 81-10. גלובל פארגון, כוכבית 81-10.
6: שלוש עגלות סופר נכנסות בקלות לארון אחד עם פרזול כסבומר. כסבומר, לנגישות ונוחות מלאה במטבח. כסבומר, להשיג בסניפי יעד פרזול. שימו יעד
7: פרזול!
6: יעד פרזול, הרצליה, תל אביב, קריית ביאליקה. הסייל הגדול של רויאלטי סוף סוף כאן. 70% הנחה. כן, 70% הנחה על כל תכשיטי היהלומים, רק ברויאלטי. אז בואי להתחדש. רויאלטי! דנבי ישראל, חדש ובלעדי ברב בריח, דלתות עם מנגנון אזעקה מובנה בגוף הדלת!
0: <חדש>, חדש ברב בריח, דלתות כניסה עם אזעקה פנימית, עכשיו במחירים חגיגיים, 1-800-800 בריח.
7: מחפש טנדר לעסק שלך? עלה עכשיו לשברולט סילברדו 2500 החדש. טנדר השנה בארצות הברית, בגרסה קצרה וקומפקטית, המחוללת מהפכה בתנאי העבודה וברווח הכלכלי שלך. שברולט סילברדו, מ-184,900 שקלים בלבד. עכשיו, באספקה מיידית ובתנאי רכישה מיוחדים. לפרטים כוכבית 3505. שברולט, ושהרכב הטוב יותר ינצח. כפוף לתקנון.
1: דין ודברים כאן ב' אתמול בהפגנה גם נשות השוטרים נראו באותה הפגנה המונית ניצב בדימוס עורך דין חנה קלר את מכירה היטב את מצוקת השוטרים מעבודתך כנציבת קבילות השוטרים והסוהרים <אח> מה את אומרת על המחאה שניסו להשמיע אתמול נשות השוטרים על הרצון להשמיע את קולם שמצבם של השוטרים לא טוב ואת מכירה את זה בוודאי מקבילות שמגיעות
2: אלייך
5: קודם כל באמת מה שהתבטא בשטח, וזה ראיתי את זה, גם אני רואה את זה בעבודתי, הן בדוח עצמו, ובמיוחד בסיורים בבתי הספר של המשטרה, ביחידות המשטרה, כי אני כל פעם מבקרת ביחידה אחרת של המשטרה, אני פוגשת שוטרים. השוטרים באמת במצוקה מאוד קשה, והשכר הוא אחד הדברים שהוא... תנאי סף לשימור כוח אדם שהוא אה, אינם קצינים בכירים אלא לאותם שוטרים שעושים את העבודה הקשה בשטח והוא גם תנאי סף העלאת השכר כדי למשוך כוח אדם טוב לשורות המשטרה שכולם יודעים שהמשטרה שהשור... ברגע זה רוצה להגביר את שורותיה והיא צריכה להגביר את שורותיה כדי לתת את השירות הראוי לציבור. השר והמפכ"ל וכל הפיקוד לקחו לעצמם בתור מטרה באמת נלחמים בצורה בלתי רגילה להעלאת השכר, ואני מקווה שהם יצליחו, חייבים להצליח.
2: עכשיו, <אח> הזכיר קובי שמי שהפגין זה כמובן נשות השוטרים, וזה בגלל שלשוטרים לא רק אסור להפגין, בכלל אסור להתאגד באיגוד מקצועי. מי שזוכר, לפני 30 שנה היו מאבקים משפטיים גדולים סביב העניין הזה, והיום החוק אוסר עליהם, אבל אני מבין שיש איזושהי מחשבה, <coughs> נדמה לי שגם השר <coughs> לביטחון <coughs> פנים נתן לזה ביטוי. כן לאפשר לשוטרים התאגדות מקצועית, מה דעתך? ונזכיר שגם היית יועצת משפטית של המשטרה. את מכירה טוב את כל ההיבטים של אני הסוג. גם לסיעת
5: בית הדין לעירובים. כן. קודם כל, אני עוד רוצה להגיד על המצוקה, שזה לפעמים, אתה רואה שבתוך משפחה, אדם בא ואומר, יש ריב בתוך המשפחה, כי המשטרה מבקשת ממני, דורשת ממני, למלא את התפקיד כך וכך שעות. אני לא יכול לסייע לאשתי, והשכר שאני מביא לא נותן את האפשרות לא לקחת את אישה שלא לדבר על זה
2: שזה מונע מנשים בוודאי, לשרת
5: במשטרה. בוודאי, עכשיו, הרבה נשים, עכשיו, העתיק, כי הייתי מעורבת בראשית ערכי בנושא של אה, איגוד השוטרים. היום קיימת, אה, איס, קיים איסור בחקיקה להתאגד, שהוא בא בעקבות התאגדות השוטרים. אז כשבג"ץ אמר את דברו, שבעצם אי אפשר, זה עוד היה לפני חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לא ניתן למנוע יישום של חירות כל כך חשובה בפקודת קבע של המשטרה, אלה צריך דבר חקיקה ראשית. ואז הכנסת חוקקה. ואז הכנסת חוקקה את החוק שאוסר. <חוק> נכון לעת הזו, מונחת בפני הכנסת הצעה של ש... חברת הכנסת שלי יחימוביץ, נדמה לי, דוד אזולאי, כץ ואחרים, uh, לאפשר התאגדות שוט, uh, שוטרים. אני מוכרחה להגיד שכשאתה מסתכל בעולם ואתה רואה שבאמת במדינות שאין להן שום קשר לביטחון הפנים, מדינות שהצורת החיים שלהן לגמרי שונה ממדינת ישראל, יש אפשרות של איגודים מקצועיים. גם במדינות המערביות האלו יש הבחנה בין הזכות להתאגד לזכות לשמוט, שהיא כן. בעצם הכלי הכי חשוב, חשוב של אה, בנושא של השוטרים עוסקים
3: שעסור... בכל ה... היא אוסרת, נכון? היא אוסרת, לא. בכל התקלות שנובעות מהפגנות אה, וזכות הביטוי. ואני חושב שהחוק שחוקקה הכנסת בעקבות פסק הדין של בית המשפט הגבוה לצדק הוא נכון, אסור לשופטים, אנחנו צריכים לדאוג לשוטרים נכון. אנחנו צריכים לדאוג לשוטרים ולכל נכון. מחסורם אבל אני לא חושב שהם יכולים להפגין משום שאין נכון. משהו כאילו כן.
2: שאת גם אומרת שאם יהיה איגוד מקצועי לשוטרים הם בעצם יפסידו כי תתבטל ההצמדה שלהם לצבא אם אני
5: מסתכלת אחורה כל ההישגים שהושגו, ואני ממרום שנותיי ווודקי במשטרת ישראל יכולה לומר שכל ההישגים שהושגו הייתה טענה שאין לנו זכות ל... וביקשנו את ההצמדה. ברגע אנחנו... שיש לנו איגוד, אנחנו נשמיט את הבסיס, <אח> לדעתי, להצמדה לצה"ל. אני רק רוצה להגיד עוד מילה אחת. ממש. גם במדינות כמו נורבגיה, בכוונה אני מביאה את נורבגיה שם, זה נחשב עובדי שירות הציבור. כל עובדי שירות הציבור יכולים לשבות, שוטרים לו. לא. אנחנו ארגון תזכרו, בארה״ב יש התארגנות של שוטרים, ואם יש לי עוד דקה אני אספר שהייתי במשטרת אל-איי ופגשתי שם את ברייטון המפכ"ל והוא הקים בהחלטה מנהלית, לא כמו אצלנו בחוק, נציבות קבילות שוטרים, אצלו לובשי מדים ברמה מאוד גבוהה. וכששאלתי אותו למה, הרי יש לך יוניין כל כך חזק, הוא אמר שתי מילים. אם הסכסוך מונח לפתחו של היוניין או של בית המשפט, יש הסלמה. ברגע שזה מגיע לנציב קבילות השוטרים, שיש לו ראייה מערכתית, הוא יכול איכשהו...
1: תודה רבה, ניצב בדימוס עורכת הדין חנה קלר. יש לנו מעט זמן לשמוע על רפורמה שנעשתה לפני שנתיים בתחום האחריות לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. הרפורמה הזאת נועדה להפחית את פרמיות הביטוח במקביל, אבל אתה, עורך דין יתם. נתן רון, מתריע שבפועל
8: בעצם הרפורמה הזאת הביאה לטרטור הנפגעים. נכון, ואני מתייחס לפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון. בסוגיה מאוד ספציפית שקשורה ברפורמה הזו. הרפורמה הזו מלכתחילה נועדה כביכול לבטל עלויות של תפעול חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, כך שקופות החולים לא צריכות לתבוע את חברות הביטוח על טיפולים רפואיים שהן מושיטות לנפגעי תאונות דרכים, אלא הן מקבלות סכום חד פעמי, וכל הנושא של אחריות לטיפול נפגעי תאונות דרכים בסגרת סל עובר אליהם. לא נפגע על חלב שנשפך, במסגרת החוק הזה החוק חל רטרואקטיבית, גם על תאונות שקרו לפניו והחוק לא הביא להפחתת הפרמיית החובה, אבל אני חושב שבגללו... אז גם חוקק לא
2: שם לב שכשמדובר בקופת חולים צריכים ללכת לבית דין לעבודה? החוקק <חוקק> שם לב,
8: רק הוא הצביע
3: לא נכון. הוא התעלם
8: מזה, ומה שקורה, בית, בית, בתי המשפט <חוק> המחוזיים... בתי המשפט המחוזיים, היה ביניהם חילוקי דעות, מה קורה כאשר יש ויכוח, ו... ואז מטרטרים את הנפגע. חלק מבתי המשפט אמרו שאי אפשר לטרטר ושאפשר לטבוע באותה ערכאה גם את חברת הביטוח וגם את קופות החולים. ולאחרונה בית המשפט העליון לצערי בחר בגישת הטרטור. זאת אומרת שאם יש ויכוח כזה הנפגע צריך ללכת לטבוע את קופת חולים בבית לעבודה. ואת חברת הביטוח בבית המשפט, שזו תוצאה ממש בלתי נסבלת, ואני קורא פה, מנצל את... והפרמיות של ביטוח חובה לא ירדו. זה לא ירד. כן, ואני, כל כל לזכותו של יושב ראש הכנסת, אני חייב לציין שהוא ישב... חבר אופוזיציה והוא אמר, אמר, הפרמיות לא ירדו, והחוק הזה לא טוב, והוא רק יטרטר, ואכן זה מה שקרה. אני קורא, מנצל את ההזדמנות פה לקרוא לחברי הכנסת, באמצעות יושב ראש הכנסת, מדובר פה על תיקון חקיקה קטן, נפגע תאונת דרכים לקופת חולים באשר להוצאות של תאונת דרכים יכול להיות נידון בבית משפט אני רגיל. אני אציע לוועדת וזה הכספים. וזה ניתוח, וזה בתיקון, שיתרונו למשה... שהוא לא עולה כסף. להפך, לא רק ו... שהוא ולספים. לא עולה כסף, הוא חוסך כסף. אני
3: אציע למשה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, ליזום הצעת חקיקה של הוועדה עצמה, אחרי שיתבררו לנו הדברים. אני חושב שלא יכול להיות שיש הסכם ביטוח שבו אני משלם פרמיה, וכאשר צריכים לשלם לי, שולחים אותי לכל מיני כתובות אחרות.
8: שיכולות לקבל עשית את יומך, מה שנקרא, <תודה> בבית הדין,
1: בבית זכיתי, המקוקיקים. זכיתי ב... סיימנו, חוק. תודה. זכיתי בהצעת חוק. סיימנו, סיימנו. תודה רבה לך, יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין, לפרופ' <תודה> שמעון <תודה> שטרית, לעורכי הדין חנה כלב ונתן רון, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, למפיקה ליאת שטייניץ. הטכנאים משה הראל קוזמה, באולפן היינו משה נגבי וקובי ברקאי. ניתן להאזין לתוכנית באתר רשת ב' באינטרנט. התוכנית דין ודברים תשוב עליכם בשידור חיי ביום ראש
6: השם שלך! מה קורה? את באה לסתום אותי? עוד רגע, אני
7: כתר! הגיע הזמן שתקחי הלוואה ותטפלי בשיניים שלך. עכשיו בקל, רק מתקשרים ומקבלים הלוואה. לקוחות כל הבנקים, חייגו עכשיו, כוכבית 3338, כפוף לתנאי החברה. קל לחיות נכון.
5: יש גיל שבו מבינים שהבית האהוב והמוכר כבר אינו מתאים, אך ההחלטה לעבור לדיור מוגן היא החלטה לא פשוטה. האם הבית החדש יתאים לי? האם אוהב את החיים החדשים שם? אולי אצטרך למכור את הבית? והיא מתחרט.
0: לבית בכפר יש פתרון. מהפכה בדיור המוגן של בית בכפר. שנה בלי פיקדון, בלי התחייבות, בלי למכור את הבית. התקשרו עכשיו, 1-830-70. חדש באוטו סנטר, רכב בתנאים של יוסי כהן סנטר אתה נהנה מרכב בתנאים שלך פרטי לרכב חדש ולרכב מיד שנייה אפשרות לפריסה עד 60 תשלומים או רכישה גם המרה, טרייד איל לפרטים נוספים חיי כוכבית 2332 אוטו סנטר, אמינות בכל מחיר כפוף לתשלום המקדמה ולתנאי
6: מיום שאני בסטודיו-סי, יש לי ארבע סיבות לאהוב את הקיץ. הבטן השטוחה, הישבן המוצק, הביקיני החדש, והמחמאות שלא מפסיקות לזרום. תירשמי גם את לסטודיו-סי, והקיץ שלך ייראה נהדר. סטודיו-סי, כוכבית 50-45. סטודיו-סי, כוכבית 50-45. מי הבא בתור? הבא בתור, בבקשה. מי הבא בתור? מה? אין תור?
0: התור בוטל. אלעל מציגה שירות אקספרס צ'ק אין. חמש דקות באינטרנט, פשוט וקל, וממשיכים אקספרס ישר לטרמינל. אלעל co.il, הכי בבית בעולם. הקטע הבא מבוסס על שיחה אמיתית.
2: שלום, אני רוצה הצעה לביטוח מקיף למאזדה אנטיס 2002. המקיף הוא 3,000 שקלים. כמה? באיחוד ישיר
4: קיבלתי ב-1900, אז תעשי שם, אין
0: לי מה להגיד לך. כן, גם חודש, משתלם להתקשר לאיחוד ישיר.
4: כוכבית,
6: ששת אלפים, איחוד ישיר.
0: מבית מגדל. מאמי, איפה שמת את
6: השמן? כס פרזול חדשני לארונות המטבח ביעד פרזול. פי מוצרים בכל ארון, שקיפות ונגישות מלאה. שימו יעד פרזול. יעד פרזול, הרצליה, תל אביב, קריית ביאליק. שלום, מדברת הדירה שלך, למה אתה לא משקיע בי יותר? כבר לא בא לך עליי?
7: הגיע הזמן שתיקח הלוואה ותשפץ את הדירה שלך. עכשיו בקל, רק מתקשרים ומקבלים הלוואה. לקוחות כל הבנקים, חייגו עכשיו, כוכבית 3338, כפוף לתנאי החברה. קל. נכון. מחפש טנדר לעסק שלך? עלה עכשיו לשברולט סילברדו 2500 החדש. טנדר השנה בארצות הברית, בגרסה קצרה וקומפקטית, המחוללת מהפכה בתנאי העבודה וברווח הכלכלי שלך. שברולט סילברדו, מ-184,900 שקלים בלבד. עכשיו, באספקה מיידית ובתנאי רכישה מיוחדים. לפרטים כוכבית 3505. שברולט, ושהרכב הטוב יותר ינצח. כפוף לתקנון.